0: Bienvenidos a los podcasts de ciencia de la cátedra de Silvia Rivera En esta colección de audios nos proponemos entrevistar a los pensadores más destacados de la cultura contemporánea para que nos cuenten su experiencia como estudiantes La pregunta que guía a estas entrevistas es ¿Cómo fueron esos años de pasaje de la educación obligatoria o secundaria a la educación universitaria? La propuesta es reflexionar en qué consiste el oficio de estudiar mi nombre es Valeria Espósito, trabajo en la cátedra de Silvia Rivera desde hace muchos años y soy quien nos va a acompañar por el maravilloso mundo del pensamiento contemporáneo. ¡Que lo disfruten! En este segundo episodio me voy a detener en una de las personas que inspiró esta colección de entrevistas o también lo podemos plantear en entrevistas de colección eh, que es Gabo, Gabriel Boroswal, que es justamente un colega de la carrera de Ciencias de la Comunicación, una carrera polémica por su diversidad de contenidos eh, que ya tiene 30 años o más de 30 años y eh, que sin embargo, bueno, eh, los egresados de esa, de esa facultad estamos produciendo este tipo de materiales que producen una innovación en la cultura, podemos decir. Eh, Gabo lo que hace es una colección de más de 80 entrevistas, más de 80 entrevistas a comediantes de Argentina impulsando, eh, impulsando eh, los clubes de comedias acá en, en Argentina, ¿no? Y, y es muy interesante, al principio por ahí uno piensa que es un tema banal, eh, hablar de entretenimiento o de impulsar o de impulsar la comedia en Argentina. Sin embargo, eh, es una intervención política y cultural muy importante porque es diametralmente opuesto a promover el entretenimiento a través de casinos, bingos, tragamonedas. Eh, por eso me parece sumamente rica su experiencia y su aporte a nuestra cultura. Eh, ahora sí, eh, me, voy a, me voy a detener en, en la invitada de hoy... ...en Isabel Rauber... ...a Isabel la conocí en el 2009... ...ella me convocó para que realice su página web... ...y la asesore con las redes sociales... Eh, ...yo la contacté a ella... ...luego de mi breve paso por la Secretaría de Cultura de la Nación... ...y de ese trabajo conjuntos con, con Isabel... ...seguimos vinculadas periódicamente... ...desde el afecto y la admiración... ...de Isabel Rauber rescato... ...su profundo conocimiento sobre los cambios sociales... Eh, que la quieren y la admiran en toda Latinoamérica. Realmente conoce mucho, mucho La Habana y Cuba. Hace muchos años que va y viene de Argentina a Cuba. Ella estudió en La Habana, en la Universidad de La Habana. Eh, y tiene una casa allá, ella va muy seguido para allá. Esta entrevista a Isabel se la realizamos en su casa, en el barrio de Congreso, en Buenos Aires, el 8 de diciembre de 2015, justo antes del horario de la cena. Todo lo que nos cuenta sobre las dificultades políticas, económicas y personales para atravesar y realizar su carrera con éxito es realmente muy rico, por cuanto yo espero que ustedes también puedan aprender de esta mujer, que desde mi punto de vista es un ejemplo de lucha y determinación.
1: Los dejo con ella. Ajá. digamos que mi primera carrera universitaria es arquitectura y urbanismo ¿y esa
0: la dejaste? la
1: dejé ya estando para pasar a cuarto año bueno por las condiciones que había y ya no pude seguir estudiando
0: ¿en dónde, Se ¿en me dónde gustaba mucho
1: en Córdoba uh -huh. o era una pasión porque la arquitectura y, y con el enfoque urbanístico y me marcó mucho en mi vida el urbanismo a mí. Uh -huh. porque me enseñó a leer la ciudad Leer la, las tramas de, de la conectividad, las cosas con una visión de, de clase. ¿no?
0: Y escúchame, cuando y cuando ves la ciudad. Lo que ¿qué se llama es?
1: dialéctico urbano. ¿Y qué es Ah, yo siempre analizo qué? las ciudades. Lo primero ver, que es me doy una vuelta y ya me sé todo lo que hay. Porque, pues, ¿dónde viven los trabajadores y esto? Y hay transporte, pues ahí nada más te das cuenta el nivel de exclusión con una visita a la ciudad ya te das cuenta preguntando, claro ¿Y el ¿no? nivel
0: de exclusión te das cuenta mirando a la ciudad sí,
1: claro ¿y cómo es? los excluidos nunca tienen una accesibilidad este, directa claro, siempre hay formas de moverte pero digo directa conectada el, eso el nunca. transporte sí, sí, el transporte la conectividad para mí el transporte yo, eh, digamos, después eh, miro todo lo demás, ¿no? uh -huh. pero como el transporte es lo primero, porque me traslado al lugar, ya por ahí es una puerta de entrada. Después ven los espacios verdes, los servicios, todo. Hay carencias de todo, ¿verdad? Uh -huh. Abandono de todo. ¿Por qué es que los barrios populares, lo que llamadas villas, y, y bueno, sobre todo ahora hemos visto que se han multiplicado alrededor de Buenos Aires, crecen sin ningún espacio verde, no hay espacio ni por una plantita, pared con pared, prácticamente una ventana dentro de la otra casa. ¿Por qué? Porque no hay ningún asesoramiento urbanístico, a nadie le importa. Un claro. nivel de hacinamiento terrible. Sí. Y no es que falta dinero, porque vos ves que son de material. Yo veo que crecen con ladrillos para arriba, crecen con columnas y con vigas, y crecen pisos y pisos, más allá de la debilidad edilística que puede haber que se pueden caer esto, lo cierto es que no se caen tanto no estoy diciendo que no sepan construir sino el criterio urbano porque el urbanismo te enseña a pensar en el hábitat yo cuando conocí a Bourdieu mucho uh -huh. tiempo después quien hablaba de hábitus yo me reía porque digo no, nosotros los arquitectos hace mucho tiempo atrás que sabemos lo llamamos hábitat al hábitus uh -huh. ¿eh? y sabemos que es una visión integral eh, no es la casa donde vivís es, es la comunidad donde vivís y la interacción de esa comunidad con el resto de la sociedad la arquitectura me abrió los ojos al análisis del mundo a mí perfecto perfecto y, y además aprendí que para poner un techo tenías que tener cimiento y ahí yo creo que me marcó para siempre cuando le pude poner un contenido político para eso de que el poder se construye desde abajo, que para mí es desde la raíz, no es lo de abajo, sino que es, si vos no tenés buena base, sos un gigante con pie de barro. ¿Qué pasa con el barro cuando llueve? Se cae el gigante. Bueno, estamos viendo hoy en día. Perfecto. El pie de barro es pie de barro. Perfecto, sí
0: y escuchame una cosa, yo estuve buscando por internet este datos sobre la época en que vos terminaste el secundario y empezaste la universidad y no sí. encontré tu edad. Esto es por
1: coquetería, por cuidado personal, sí. o... porque digamos no de bola, yo se pone cualquier cosa. ¿Cuántos
0: años tenés? Y yo no
1: pongo nada, 62. 62, ¿en qué año? Sí, ¿En qué año terminaste el secundario? En el 70. En el 70
0: y lo terminaste acá en En bueno, en provincia de Buenos Aires. ¿En Provincia de Buenos Aires? ¿En qué parte? En San Nicolás. En San Nicolás.
1: ¿Y cómo fue ese
0: último quinto
1: año? Bueno, yo te voy a decir, yo soy una persona media rara, porque yo el secundario lo detesté siempre. Uh -huh. Hice un año libre y hubiera hecho más años libres si no hubiera tenido un cisma familiar, porque como hacía el curso libre... Claro, no podía tener 10 de promedio. Y eso en mi casa era fundamental. Sí. Uh -huh. Y la secundaria para mí era una transición. Entonces, como yo quería ser arquitecta, uh -huh. no quería perderme 5 años para ser arquitecta. Claro. Entonces, me hice un año libre. Y fue hecatómbico, porque claro, un año libre. No podía sacar 10 en todas. ¿El quinto? Deca no, el segundo, el, segundo. el segundo. Segundo. Ah, Pero no, libre. No, yo de muy chiquita tenía decisión. Yo quería rápido estar a la universidad. Si yo tengo para ser lo que quiero ser, universidad, yo quería llegar a la universidad a 14 años, rápido. Pero fue un sisma. Viste, yo, eh, en las familias hace muchos años, o sea, la determinación del padre era <risa> fundamental. Claro. Y por poco se muere cuando me bajó el promedio. Tu papá. Claro. Porque teníamos que esa es la época, yo no sé cómo sigue ahora, pero del abanderado. Sí, claro, del escolta yo tenía que ser abanderado, no pude llegar a ser abanderado, llegué para escolta pero no me dejaron hacer más años libre me tenían de recontra vigilada porque yo me hubiera hecho cuarto quinto libre o sea que Solo te, te exigían mucho en tu familia sí. Sí, me, pero eso me vino bien porque Ajá. me formó con criterios. si lo vas a hacer bien que esté bien si no no lo hagas eso de que para ocho no o es 10 o no sirve Eso de que en mi casa era terrible es 10 o no sirve sí, 10 o no sirve no podías venir con otra nota y no era de, de perfección sino que hazlo bien o no lo hagas
0: claro sí
1: entonces si sabés escribir no puede tener falta de autografía o sabés escribir o no sabés escribir pero eso me ayudó mucho uh -huh. o sea, después el Mao se encargó de formar toda mi letra viste hoy día se me ve se muere mi pobre viejo pero eso mamá, me ayudó mucho en la vida la exigencia porque no era una exigencia con golpes ni nada viste que uh -huh. familia donde es con golpes mi casa era mucho de, de explicarte uh -huh. y te entendía si lo sabes hacer porque lo vas a hacer mal claro y no si vos bueno, hacelo bien ¿No? y
0: escúchame y entonces eso ¿el bueno, sí, terminé con 16 años. años
1: terminé con 16 o sea que eras más
0: chica que todo el resto siempre, de
1: siempre, ¿eh? soy más chica que todo el mundo Mirá mis vos. compañeros tienen 6, 5 y más como? sí, siempre, siempre fui la más chica de todos ¿y este, cómo fue ese quinto año? pero me siento bien ¿Sí? eh, quinto año el quinto año fue un año duro Ajá. sí, porque era la época eh, la época eh, del Cordobazo, de eh, a pesar de que bueno, estaba en Argentina, eso se corría como reguero de pólvora y pagábamos las consecuencias que no nos dejaban salir a ningún lado hmm. ¿no? si algo detestaba yo era ese guardapolvo blanco eh, atado, el nudo, hmm. la lincha azul, las medias, tres cuartas era una cosa terrible, era, era como algo de un ejército ¿viste? Sí, eh. pero pero sí, bravo, bravo, la, esa disciplina rigurosa, estábamos repodridos en realidad, claro. no podíamos hacer nada.
0: Y escúchame, vos, ya ahí, en ese quinto año, ¿tenías decidido seguir arquitectura, filosofía?
1: Yo sí, muchos años antes, mucho, ahí ya sabía, yo ya desde tercer año sabía que iba para arquitectura, me decidí, muchos años antes tercer yo quería año. hacer yo antes 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 bien abajo sí. yo quería ser filosofía o, o abogacía son bien colindantes las dos sí. este, y ahí mi papá si no me dejó filósofa me dijo no porque vas a ser profesora no tienes independencia vas a ser una empleada eso no a mí siempre me gustó yo soy filósofa de alma pero ya te hablo de la primaria ¿eh? yo ahí estaba mis discusiones teológicas vienen de ahí. Después, este, y abogada me dijo no, 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 dice porque eso y es que así una mujer con una abogada, una mujer abogada no puede casarse, porque va a tener muchas leyes y no puede tener marido. <risa> <risa> o sea, me acuerdo de mi padre. Y entonces, bueno, me dijo de lo que te gusta quedarte con la arquitectura ella, no, ya yo después ya sabía arquitecto Por pues además no es cierto que el hombre tiene una sola vocación, no es cierto. Uh -huh. A vos te puede gustar la arquitectura y la filosofía, ¿cuál es? Y te puede gustar la arquitectura y la filosofía y querer amar las leyes. El es que, la problema, problema es que no tenemos cabeza para estudiarlo todo, Exacto. pero. Si uno pudiera estudiar sí. las leyes, vos te, sabés cómo te manejás acá en este país como un pez en el agua. Sí. Siendo arquitecto, filósofo. Es que en realidad lo que
0: esa segmentación es como una segmentación moderna. Porque Aristóteles, que
1: hizo? Estudió de todo. Yo hay veces que me lo planteo, digo, bueno, ahora está, voy a estudiar abogacía, así me quito la picazón. Ah. Pero bueno, ah. ya no tengo ganas de ese pensamiento, viste, ahí ponerme con penal, uh -huh. con... Eh. Bueno, ya pagaría abogados, pero ¿Y se él? puede, el individuo es más múltiple y escúchame Somos...
0: y cuando cuando entraste en la en la cuando entraste en la carrera en
1: la... bueno cuando entré en la carrera fue una frustración eso a ver. porque entré en Rosario imagínate yo entré con 17 años recién cumplido ¿no? ya todos tienen 18, 19 porque la gente se cambia de carrera o sea el primer año no es tan hay gente que ya viene más ducha viene de otras carreras ¿no? pero eh, yo empecé a estudiar en Rosario en la facultad que hago un lugar que se llama La Siberia, y donde están las ingenierías y eso, y era arquitectura y planeamiento. Uh -huh. Parece que no era para mí. Entonces me agarraron las huelgas eternas y estuvo y yo tenía que trabajar y estudiar. No no no, 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 no. A vos
0: no te mantenía tu familia. No me
1: podía mantener. Me ayudaba para un poquito la pensión, pero no me podía mantener. ¿Y ¿De qué trabajabas? de esos que trabajaban las jóvenes vendía enciclopedias vendía uh -huh. eh, eso que había que caminarlo no yo vendí muchos eh. años Bonn, eh, libros en las puertas de las casas ¡Oh! otra época no hoy es más duro sí pero en,
0: pero en este sentido vos eh, decís que por ejemplo la gente de las clases populares puede trabajar y
1: estudiar digamos ¿pensás eso o no yo digo con mucho sacrificio Uh -huh. Yo soy una persona muy trabajadora, ¿vale? Uh -huh. Yo digo, si tenés la determinación de que te vas a romper el trabajando, si querés dormir pancha mama, no. Yo me metí hasta el doctorado uh -huh. trabajando hasta las 3, 4 de la mañana sin parar. Uh -huh. Antes por trabajar y después porque tenía que criar hijos, ¿no? Claro. Y además de trabajar, porque ya yo hice el doctorado trabajando y criando dos hijos. Eh, solamente mi opción era la noche claro. Yo siempre digo así Yo te digo cuál es mi tipo Yo digo, me miro frente a la tarea Y ella me respiro y digo ¡No! Es dificilísimo ¿Mm? Pero digo, a ver Tengo un solo tiempo ¿Verdad? Porque tengo una sola vida uh -huh. ¿Lo hago o no lo hago? La decisión es mía Si lo hago ¿Qué puedo hacer para distribuir el tiempo? Eso yo lo aprendí este ya no sé de un filósofo, de, no me acuerdo cuándo fue que aprendí que el tiempo es el mismo para todo el mundo. No es que no tengo tiempo, vos tenés el tiempo de todo el mundo. El problema es cómo te lo distribuís y tenés que priorizar. Y bueno, yo me metí y le siempre le quité horas al sueño porque también sabía que no era permanente, no No era y me ayudaron mucho los amigos porque yo, como verás, hice la carrera de grande. ¿Por porque, qué? Porque la primera la interrumpí. Ya o sea, claro, claro yo volví a decidir a estudiar, había pasado más de 10 años. Es una persona que se graduó grande. Ajá. Está bien. No es que o sea, tengo desde los 25 que empecé a... Yo publiqué mi primer libro a los 35. 10 uh -huh. años después que recién graduado.
0: Claro.
1: Ah. O sea que tuve que trabajar como perro.
0: Pero para... Escúchame, vos saliste... Sí, vamos de paso. Para, vos saliste en los... No, bueno, salí de
1: Rosario. Sí, salí de Rosario porque, como te digo, trabajaba y era huelga y huelga y huelga. Y yo no entendía nada. Yo era una graduada de la época de Uranía, ahí estaba la noche. Y para mí en la universidad se iba a estudiar, querida.
0: ¿Y cómo eras como estudiante? ¿Eras una estudiante
1: disciplinada, indisciplinada? ¿Estudiabas en grupo? Sí, en el taller total tenía que estudiar en grupo porque como además lo haces integral eso para mí fue genial y algunos trabajos fueron grupales y algunos eran, digamos, individuales en, en la materia individual pero siempre laburábamos en grupo ¿genial por qué? y por pues la visión integral a mí me parece que eso es una ausencia de los estudiantes ahora que yo los veo, estudian todo parcelado ¿ves? Uh -huh. eh, pero déjame decirte que de todos modos era una alumna bastante inquieta ajá uh -huh. Yo estudiaba turno noche porque trabajaba de día, o sea, y el turno noche iba toda la gente trabajadora, era gente más madura, no era lindo. Yo hice mi carrera en turno noche. Empecé diurna, pero me pasé al turno noche por esto, porque no tenía que laburar mucho para mantenerme con la venduta de esa puerta a puerta. Sí. ¿Eh? Y, y después que también abrí los ojos a, a, a la militancia, veía, era. Bueno, una vida multiplicada. Claro,
0: ¿no? de, de muchas facetas, ¿no? O sea, sí. tenías tu vida de trabajadora, tu vida de estudiante, tu vida de militante sí. político.
1: ¿No? So sí, militante estudiantil, digamos, no claro. era tan pretenciosa, pero, pero solté el uniforme de secundaria y me puse al pargate y camisa, ¿no? Eso. Perfecto. Y me agoté el pelo Ajá. Y... tengo. Ya lo tenía por acá? Pelo larguísimo.
0: ¿Qué escucho? Y escúchame, ¿eras una, una estudiante disciplinada todos los días o cuando llegaba el examen? No, yo iba todo todos los
1: días a la universidad, si no no en arquitectura no podés. Uh -huh. Si algo no podés hacer en arquitectura es eh, finalismo. Podés. No podés trabajar sobre el pucho, digamos. No podés, no te dan tiempo. No podés trabajar. Primero que los exámenes son sistemáticos. Si vos tenés clase de dibujo, tenés que entregar la obra con el dibujo.
0: Claro.
1: No, 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 no podés decir que yo te lo doy al final. Porque si no vas pasando, como te digo que es un sistema de promoción, si vos no vas avanzando en el curso, no llegás al examen final. No, es que, no, no era tanto la asistencia como los trabajos, aunque una cosa va de la mano de la otra. Y en, y en eso... Y además te digo, sí. cualquier cosa menos faltaba a la universidad. Perfecto. La universidad era el grupo de compañeros, era lo más. ¿no? Vos salías de ahí y estabas en la UNI en el bar de la universidad sí. y cuando podías ir a la la universidad llena de vida no qué faltar no no existía eso
0: y cuántos años estuviste
1: en eso y estuvo cuatro años y después ya eh, o sea, bastante no es que pasé un año y sí no, estuve cuatro años en Córdoba y después Pero lo que pasa es que nosotros hicimos primer año sí. después hicimos una especie de año de revalidación para eso después hicimos segundo y tercero fueron cuatro años cursados. Uh -huh. ¿eh? sí. Bastante. Yo llegué hasta, hasta construir... Eh, ¿Cuántos te faltaron para el, recibirte de esa dos años. Nada, muy poco. Nada, no, faltó nada. Muy poco. Sí, pero ya me formó la cabeza y es lo que yo estoy contento. Y
0: escúchame, y cómo, claro, y cómo fue, eh, vos dejaste, ¿por qué? ¿Qué pasó?
1: Misión Ibanesevich. ¿Cómo? La misión Ibanesevich.
0: A ver, contame un poco
1: más. Y bueno, era represión en la universidad.
0: ¿Y ahí te fuiste a Cuba?
1: No, no, no. Pero no, no quise seguir estudiando. Ajá. No, no, no pude, qué sé yo. Todo el mundo se iba, yo dejé de ir. Digo, este. Pero y ¿cómo terminaba? Uno qué se imaginaba, uno no se imaginaba pensaba que. Vos pensabas que en seis meses que volvías. Digo, nadie se imaginaba la tragedia que iba a terminar el país, no? Claro. No me no, yo no, no hice nada Yo seguí trabajando Ya laburaba un estudio de arquitectos En esa época Seguí con mi trabajo Pero digamos que por ese año Decidí no continuar Y ya después no continué
0: ¿Y cómo fue que llegaste? Nunca a...
1: fue una decisión Fue que no continué, ¿ves? que ahora, dije después no, no, continué
0: ¿Cómo fue que
1: llegaste a Cuba A estudiar filosofía? No, no llegué a estudiar Yo llegué a Cuba ¡Uh! estudié 10 años después no es que me fui de aquí me fui de o sea que filosofía. estamos
0: hablando de que a los 23 24 dejaste de estudiar y recién retomaste a los
1: no perdón a los 21 entré a los 17 estudié 4 a los 21 ah. acordate que yo venía re adelantado. claro a los 21 a los 21 ya estaba yo me hubiera graduado con 22 casi 23 y si no sí. hubiera hecho, yo mi cálculo era ser graduado a los 21 22. Si no hubiera tenido ese año de nivelación, como se llamaba, yo me hubiera graduado a los 22. Porque a los 21 hubiera hecho cuarto y quinto con 22. Re chica. Sí, ah, yo soñaba, yo hubiera querido ser arquitecta a los 20. yo tenía delirio sí. con graduarme súper joven. Sí, era muy jovencita, sí, sí. Sí. y después, ¿qué pasó? ¿te casaste? ¿tuviste hijos? ¿Te fuiste sí, después me casé, tuve hijos después con todos los problemas políticos de acá me fui de la Argentina digo, peloteo, peloteo peloteo y terminé en Cuba me uh -huh. era muy enferma y no, bueno, de había madre, no sé, era... de era enferma, no, no sé creo uh -huh. que, que la propia situación te enferma, claro, te enferma ¿sí? y entonces ya la rehabilitación y, y a dónde vas a ir y qué sé yo, y me propusieron que me meta a estudiar a mí me parecía horrible, no quería estudiar, quería volver, mm. que, pe, 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 pero ante tanta insistencia y verdad que la rehabilitación lleva tiempo, uno piensa siempre, yo en esa época pensaba que con tres pastillas resolvía mi problema físico, después aprendí que no, porque tomé las tres pastillas y no lo resolví, ¿verdad? Este, entonces empecé a estudiar y claro, fue terrible para mí, ¿eh? yo era un fracaso total no podía te leía una hoja no podía yo no podía hablar en público era pues algo decir, pero para porque a, yo parte de tu obra
0: la conozco tengo sí. un libro tuyo no, no, y te no, voy no a leer yo no podía leer
1: y tenés
0: o sea, escritos muchos textos Y textos como muy largos Y de
1: un análisis muy profundo. Sí, bueno, pero toque... ya soy doctora en filosofía Pero cuando empecé, yo pensé que no pasaba de 20 días Ajá. Este, Yo fui al médico y todo A tratarme porque eh, No podía retener
0: ¿Y cómo hiciste para probar
1: esas materias? Bueno, primero lloraba <risa> lloraba, muchísimo, lloraba muchísimo Porque me sentía el ser más idiota del mundo Tenía compañeros de 18 años y todo el mundo levantaba la mano ¡yo, yo, yo! y yo era que por favor a mí no me miren bueno eh, nada saqué dos en todos los primeros parciales de, de estas materias ¿no? de yo historia sí. ¿no? Porque, bueno, sí, sí, sí de estas materias duras de las duras sí era ¿y cómo se a eso? y lo único que hacía era estudiar mucho tiempo tenía que invertir muchísimo tiempo porque lo que el joven sabía yo más lo tuve que reaprender claro tuve que reaprender y ahí no hay profesor particular ni nada o sea, lo estudiás solo, te reventás ahí no hay nada de eso y entonces fui es al trabajo, médico que es trabajo de
0: lectura,
1: de análisis no, en matemática tuve que agarrar los libros de secundaria y volver ¿cómo hacía yo para enganchar las eh, derivadas integrales? tenía que agarrar los libros de cuarto año y quinto año si no, no me empataba porque yo estaba en primer año de universidad la matemática anterior era la de cuarto y quinto pero llego a la pizarra y le decía a la profesora no sé cuánto es 2 más 2 porque además estaba bloqueada ¿no? y en ese momento no había internet además para buscar la información nada, Era la red no, había no había nada ni, ni, no había ni, no existía el fax estamos hablando de los 70, no había nada bueno, este, y tuve que estudiar, aprender y querés que te cuente una cosa me saqué el máximo en todas las materias y me gradué con promedio, como sería en Argentina, promedio 10. De los 5 años nunca bajé de la nota, pero el primer cuatrimestre lo hice a lágrimas. Y el segundo más o menos. Y no es que yo buscara el máximo, yo busqué saber, y como yo tenía inculcado de mi casa que si lo sabes es porque lo sabes bien, si no 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 es que más o menos, si lo sabes te lo sabes, si no no sabes o sea que yo estudié hasta que supe y de ahí me gradué con oro puro digamos porque hay oro que son de 480 el mío era 100 sobre 100 y 5 años incluyendo el ruso y me paseaba por la cuadra hablando sola en ruso hasta que me, 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 me aprendí me lo aprendí me lo aprendí y te medalla de oro en ruso y digo bueno sí es genial y, ¿no? cómo hice solamente machacando ¿Viste, ¿Viste aquí el amolador? Eso, no sé si se usa, esa cosa así que tiene un, para machacar el ajo. Sí. Bueno, ¿cómo se llama eso acá?
0: No, creo que se llama
1: machacador, sí. Bueno. O, o mortero. El mortero. Bien, yo trabajé como el mortero. ¿viste? Yo era el palo del mortero y le daba, le daba, le daba hasta que me lo aprendí.
0: Claro.
1: Y ahí me da mucha gracia.
0: O sea que vos no la chanteaste,
1: digamos, cuando no, para tú no, realmente fuiste no, no. a Pero estudiado. es que no la chanteé ni, ni siquiera en arquitectura, lo que pasa es que, eh, te digo, yo adoraba mi facultad y adoraba aprender y además adoraba la carrera. Uh -huh. Lo que pasa es que uno más joven también tenés una vitalidad y como no es una carrera de pensamiento abstracto, si vos tenés que hacer el dibujo y terminás el dibujo, el resto es tu tiempo. Pero digo, si vos querés decís mi mensaje a la juventud, chicos... Sí,
0: dale, a ver, con...
1: Estudien y esfuércense, porque ustedes van a hacer lo que quieran hacer. A veces el alumno piensa que estudia para el profesor.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Uno estudia para uno mismo. Ahí me, después me decían, pero usted, con hijo, todo, ¿cómo hace? Yo llegaba a las 7 de la mañana, tenía que salir a las 5 de la mañana y dejar a mi hijito chiquito sentado en la, en la escalerita de la escuela que abría a las 7... ...y yo lo dejaba ahí... ...solitito... ...mi alma oscuro... ...y me iba a la universidad... Este, ...y cuando me tocaba el turno noche... ...era al revés... ...cerraba la escuela... ...y se quedaba sentado en la escalinata... ...hasta que yo llegara a buscarlo... ...pero era eso... ...o tenía una mamá... ...ama de casa... ...sin desmerecer... ...pero era mi única opción de desarrollo... claro ...o lo hacía así... ...o me quedaba de ama de casa... ...porque vivía en otro país... ...porque no tenía ni mamá... ...ni hermana... ...ni parientes a quien dejarme... ...mis hijos que... ...fue una cosa de un empeño... De, de uno mismo de la familia como digo yo mis hijos también se grabaron a ver, ¿por y qué? algunos tú me lo llevaban a la escuela y estaban ahí estudiando
0: hay una hay una creencia quizás ¿no? de que de que el estudia el que tiene posibilidades ¿no? o el que tiene algunas cuestiones económicas resueltas y quizás esto no sea tan cierto yo por las entrevistas que vengo haciendo todos lidiamos digamos con, con ciertas dificultades del contexto
1: sí yo no sé pues no ha sido mi situación eh, tampoco vengo de pobreza extrema digamos. Uh -huh. yo vengo de una familia de, de, de laburantes uh -huh. o sea no le, no le sobraba nada pero o sea no me podían mantener uh -huh. pero, pero no y soy alumna de escuelas públicas uh -huh. ¿Eh? la primaria porque en el lugar lo que había era el colegio de monjas lo hice pero ni bien pude pasar a la escuela pública soy hija de escuela pública uh -huh. Entonces no no, no hay que, que no me parece. Yo creo que tiene mucho que ver, sí el sistema de formación por supuesto, eh, creo que es todo, ¿no? Es la escuela, es también el ambiente hogareño, porque ciertamente a veces uno se encuentra que hay padres que no contribuyen a la formación de los hijos, que cuando llegan a la casa lo ponen en el, en el eh, que hagan demasiadas tareas de, del uh -huh. hogar verdad que resuelvan problemas y, eh, no sé me parece que no ayudan o a veces un desinterés total uh -huh. eh, no es que sentarte a estudiar, es que respetarle un mínimo de tiempo y si no tenés ninguna condición, de noche yo tu, ya te digo, yo usé las noches uh -huh. las usé las noches siempre y durante años, para y la licenciatura y para el doctorado escúchame,
0: por, vos me y para
1: escribir ni hablar las noches de, de noche o nada entonces no hay quien me diga yo no tengo tiempo para escribir libros yo me río digo vos no tendrás voluntad tiempo tenés todo el tiempo del mundo no vas al cine no tenés domingo ¿cómo te crees que se hace laburando escribir libros? bueno ahora si querés la joda el cine el paseo el cafecito y bueno entonces tendrás todo eso y no tendrás eh, desarrollo personal exacto depende de lo que uno vea la felicidad a mí me gusta laburar no soy adicta al trabajo pero tengo un trabajo que es, la escritura me da desarrollo espiritual ¿ves? me gusta mucho por eso le depende del trabajo los arquitectos te imaginas cómo gozas cuando ves tu obra material Pienso que el disfrute de ser mayor que el libro, ¿no? Es, es, es
0: distinto, ¿no? ¿Qué ¿Qué es? A, a, a ir al shopping a comprarse una remera, ¿no? Construir una obra. Como expulsar. opción
1: de distracción, digo, porque yo si tengo que ir al shopping a comprarme la remera, también voy. Claro. Pero que esa sea mi opción de distracción me parece muy poco. Sea, para hacer la compra está bien, pero como opción de felicidad.
0: O está, viste,
1: o sea, yo la cuestiono bastante, por eso digo que eso es lo que quiere el mercado. Exacto. Que vos haces así y meterte la cabeza, ya sea adentro del de, eh, celular, que es lo primero, sí, la gente no, Yo me impresiono con él y estoy a favor.